0: 어, 여러분은 지금 그 특별검사팀의 그 이정원, 이정원이에요? 네, 그렇습니다. 어, 아름다운 정원이시네. <웃음> 예. 이정원 특별검사 특별수사관과 함께하고 계십니다. 일부 해보니까 어때요? 좀 얘기 말씀하시면서 재밌어요? 네. 예. 좀 편해지네요. <웃음> 음, 아니, 그리고 여기 우리 지금 댓글들 많이, 샵5400으로 어, 댓글 좀 보내주시기 바라겠고요. 어, 이 문자가 많이 오는 것 같아요. 네. 댓글이 아니라 문자. 맨날 숨어서 댓글 달다고 이렇게 댓글 달 그런데, 어, 노 변호사님. 네. 특검에 대해서 잘 알고 계시면 궁금한 거 없어요? 특별히?
1: 아, 저는 뭐, 대강 알아서 그렇게 궁금한 건 아니고. 궁금한 예. 걸 제가 여쭤보면은 피의사실 공표가 되어기 때문에 또못 물어보겠고 좀 음, 그러네요.
0: 아니, 대, 제일 핵심이 대통령과 최순실의 공모. 공동지갑이라고 하는 표현이 이번에 처음 나왔거든요. 그래서 공모해서 그다음에 경제공동체 이걸 결국은 입증하느냐 입증 못하느냐가 이 사건의 핵심 아닌가요?
1: 그게 가장 핵심이어서 이정환 변호사가 특히 그 부분에 집중을 하고 왔거든요. 최순수 씨의 국내 재산 파악과 해외 재산 파악하는 팀이 있었는데 그들을 총괄해서 어떤 식으로 수사를 했고 어떤 음. 식의 어려움과 장애가 있었고 아. 그걸 극복 못해서 이번에 그걸 못 집어넣고 이런 얘기들을 좀 들어봐야 될것 아. 같습니다.
0: 예. 그건 피의사실 공표가 아니잖아. 안 놓으니까. 근데 아. 앞으로
1: 수사 범위이기 때문에 그것도 예, 얘기하면 그러니까,
2: 안 되나요? 예, 그거보다도 <웃음> 예. 예, 일단 그거는 피의사실이라기보다는 사실 사실 확인에 가깝습니다. 음. 아, 그러니까 특검법 안에는 최순실 등그 관련자들에 대한 어떤 재산, 예. 그 혹시 그 재산 의혹, 미리 의혹 관련된 부분에 대해서 저희가 조사를 하는 항목들이 들어 있고 그래서 수사 대상의 범위에 포함되어 있습니다. 그렇고 그다음에 이제 언론에서는 뭐 최순실의 재산이 무슨 몇조다하는 예. 이제 의혹적인 보도도 계속 되어 있었고요. 근데 이제 저희가 그 그래서 그 이제 저희가 특별 수사관 국내 팀 다섯 명, 그다음 해외 팀두분이것도 음. 여기에 예. 예, 예. 아, 세 분. 예. 네, 그래가지고, 그, 역의 탈세 전문가까지 영입을 해서, 회계사까지 예. 영입을 해가지고, 한 여덟 분이서 이제 수사를 진행을 했죠. 예. 거기 물론 그 따로, 예. 그거 전체로 맞는 그, 그 전체 총괄하는 그 수사관님들은, 수사관님은 따로 계셨고요. 그 예. 근데 이제 그, 그 조사가 진행되는 과정 안에서 여러 가지 그 한계에 부딪혔어요. 그럼 무슨 말씀이냐면, 최초의 이제 최, 최태민의 재산 성장 과정을 예. 조사를 하는 과정 안에서 일부 등기부 등본을 확인해서 이이 이 이제 그그 그 땅들이 이제 쭉 나눠져서 팔려 나갑니다. 음. 그러면 이제 그 이후에 추적들을 계속 해 나갈 텐데 이게 명의만 쫓아가는 것은 큰 의미가 없어요. 결국 그 땅을 팔고 그걸 통해서 현금화를 시키지 않습니까? 예. 그러면 결국 계좌 거래 내역이라든지 음. 어또 아니면 그 당시에 이제 그런 것들이 어떤 방식 으로 혹시 탈세라든가 이것 때문에 문제돼서 국세청에 소득 신고를 한 내용이라든지 예. 이런 것들을 저희가 그 자료를 받아야 더 일정한 조사라든가 분석이 가능하거든요. 그렇 근데 저희가 이제 그거를 국세청과 금감원에 그 자료 요청을 했습니다. 근데 그쪽에서 모두 거절당했어요. 어, 협조가 안 됐습니다. 그쪽에서는 얘기하는 건 개인정보에 해당되기 때문에 오, 어, 예, 영장을 받아오라는 건데 영장을 그 저희가 청구하기 위해서는 그 영장의 범죄 사실을 특정을 해야 됩니다. 그렇죠. 아무 범죄 사실이 예, 그렇죠. 없는데 예, 이거 갖고 예, 자료 달라고 할 수는 없잖아요. 그런데 예, 그 범죄 사실이라고 하는 게 이미 공소시효가 지난 1970년대 1970년대 후반, 80년대, 예. 이와 관련된 부분의 범죄 사실을 저희가 적실할 수가 없죠. 그렇게, 그렇게 쓴다고 하더라도 영장이 발부가 안 됩니다. 음. 따라서 결국 그와 관련된 부분에 조사에 한계에 부딪힐 수 밖에 없었어요. 아, 아 예. 중요한
0: 포인트네요. 네. 예.
2: 그, 그러니까 거 만약에 나중에 혹시나 다시 특검법이 발의가 된다면 그 부분에 대한 어떤 그 입법적인 해결이 있, 있, 분명히 있어야 될 거라 음. 생각이 듭니다. 예. 그래야 예. 최순실 예, 재산, 예. 그
0: 다음에 박근혜 대통령과 예. 공모했다든지, 예, 예, 예. 그 다음에 예. 공동지갑,
2: 경제공동체 예. 이 뿌리를 찾아 들어갈 수 그렇습니다. 있는 거죠. 그렇습니다. 그리고 전체적으로 그쪽에서 그 형성한 혹시 불법 재산이라든지 예. 이런 부분들의 전무를 밝히기 위해서는 하여그 예. 부분이 필요하다라고 생각이 됩니다. 어. 음, 그리고 이 부분은 저희가 일단 기본적인 전체적인 그 외, 그, 그 외곽 정도는 저희가 그려놓은 것 같아요. 음. 기본적인 토대는, 그러니까 더군다나 시간이 짧았기 때문에, 예. 거기까지 전부 다 깊숙하게 조사할 수 있는, 그 한계는 분명히 있습니다. 구체적인 아웃라인은 일단 예. 그 전문용으로 왁꾸는 짜놨다. 예, 그러니까, 그러니까 아. 최초에, 이제 최태민부터 시작 된 예. 여러 가지, 그 당시에, 그리고 또 그때 당시에 계셨던 분들이 나이가 굉장히 많으십니다. 예. 또 언제 사실 돌아가실지도 모르고요. 그러니까 그분들의 진술을 이제 공적 조서 형식으로 저희가 다또 확보도 했고. 아 예, 예, 그런 부분들은 향후에 그 재산의 전모를 밝히는데 분명히 기초자료로 충분히 활용이 음... 가능할 것으로 보입니다. 이게 이제 그 저희가 며칠 전에도 그런 얘기를 했는데 네. 결국은
0: 어, 최순실 재산 어, 그리고 이제 음. 경, 경제 공동체라고 한다면은 박근혜 대통령의 재산 네. 그런 이제 8 0년대 형성되는 과정 그러니까. 이것이 범죄가 소명이 되면 특별 법을 통해서 음. 박근혜 최순실 게이트 재산 환수 특별법 뭐 이제 물론 이게 위헌적 요소를 네, 좀 다투어야 되겠지만 네, 네, 네. 그렇게까지 만들어 갖고 그 재산을 환수하지 않으면 결국은 이 악의 뿌리는 부활한다 이런 지적들 많이 하고 있거든요. 네, 그렇습니다. 근데 그게 아, 네. 92년도 금융실명제 시행되기 이전까지도 추적이
2: 가능한가요? 어, 그니까 일정 부분은 이제 공문서 기록 형식으로, 예를 들면 국세청에서 조사했던 자료 같은 아, 경우는 국가 기록을 이뭐 이런데 이첩돼 있을 수도 있고요. 예. 어, 따라서 그뭐 전체를 다 받기는 어렵겠지만, 어쨌건, 그, 일단, 저희가 요청했던 자료들은 그래도 금융기관이 갖고 있을 거라고 판단해서 음. 요청했던 자료들이니까요. 야,
0: 저 무척 중요한 네. 포인트네요. 네, 우리가 보통 재산은 지금까지 추정만 했었고, 어느 정도 있을 것이다라고 의혹만 했었는데, 이 재산의 뿌리를 찾아간다. 그럼 뿌리를 찾다 보면 결국 공동지갑이라고 하는 것을. 네. 다 발표할 수 있을 요 그게 바로 이
1: 뇌물죄가 성립되느냐 마느냐에 가장 중요한 전제가 되는 건데, 예. 그 전제가 되는 것에 대해서 확인을, 그니까 수사를 많이 해놓고 음. 이걸 마지막으로 확인하려고 지금 요청을 했는데 자료를 안 줬다는 거지 않습니까? 예. 그러니까 결과적으로는 그 부분에 대해서 사실은 더 이상 할수 있는 부분이 없게끔 만들어놓은 지금 음. 맹점이 있는 거죠.
0: 변호사님, 그러나, 네. 그럼에도 불구하고, 네. 장충동 집을 팔아서, 네. 삼성동 집을 샀다? 네. 그리고 그때 최순실이 그 집을 대신, 그 엄마가 와서 집을 네. 대신 샀다라고 네. 하는 문제 하나. 네. 그 다음에 옷값을 대납해줬다라고 하는 것. 네. 어쨌든 지금 공동지갑의 근거라고 하는 것을 그두 개를 제시하고 있는데, 네. 2007년도 대선 때, 네. 이 문제가 그 논의가 됐었어요. 네. 그때는 이제 친 이쪽에서, 네. 어디까지만 물어봤냐 하면, 음, 음. 자, 이게, 그, 다른, 어, 박근혜 당시 후보의 박근혜 당시 후보에, 음, 음. 다른 실세 세력들이 있나? 이 정도까지만 같이 이 돈이 어디서 왔나? 이런 등등까지는 관심이 없었거든요. 네. 그때도 6억짜리 집을 팔고 어떻게 10억을 사면 4억은 어디서 왔습니까? 네, 네. 이걸 물어봤었단 말이에요. 네, 네. 근데 이번에는 그, 그, 그 부분에 대해서, 이게 전체가 최순실의 재산, 박근혜 재산이다라고 하는 네. 거에 대한 확신이 있었던 건가요? 네,
2: 그렇습니다. 예, 그와 관련해서는 저희가 공인중개사까지 직접 불러가지고 예, 예 저희가 수차례 조사를 해서 음. 일정 부분 저희가 확인한 부분이 있기 때문에 그리고 사실 그, 그 집뿐만 아니고 예. 예, 그 외에도 그러니까 저희가 현재로서는 다 밝힐 수 없는 그러니까 이후에 저희가 정식으로 기소가 된다면 방송 욕심이 있으신 것 같아 다음에 또 나오려고 예 <웃음> 네, 그런 부분이 있다. 예. 네, 그런 거와 관련해서 는 추가적으로 아마 법정에서 일부 또그 아마 그 충분히 예그 나올 겁니다. 예. 저도 저희가 이제 그 내부적으로는 어느 그니까 어느 범위까지 저희가 오픈할 수 있는지에 대한 내부적인 가이라인은 있기 때문에 음. 네, 그리고 또 제가 또그 방송에 나가서 잘못 얘기해서 현재 특검사에 네. 또 노를 끼칠 수는 없는 부분이 있기 때문에 그 부분 좀 양해를 부탁드립니다 알겠습니다. 네. 다음에 이제 조금 또 세월이 지나서 이런
0: 이와 같은 사건이 있으면 그때는 이제 네, 그러면 제가 속시원히 말씀 드 그때는 이제 수사관이 아니라 특검 보루갈 그런 준비를 하고 계신다. 아니 <웃음> 농담이고요. 네. 그런데 자 이제 공모 얘기를 좀 해봐야 돼요. 미르 재단, 케이스포스 재단. 어, 박근혜 최순실 공무. 해서 이 작업이 진행됐다. 특검에서 그렇게 보고 있는 거 아니에요? 네, 그 부분에 대해서 좀 설명을 해 주시죠.
2: 아, 그 부분도 지금 현재 저희가 이제 특검에 그 공식적으로 보도한 그, 그 자료 같은 거 보면 그러니까 최순실하고 수차례 계속해서 통화한 내역이라든지 예. 이런 부분들이 남아 있습니다. 물론 그거 이외에도 특검 쪽에서는 좀더 구체적인 또그 이외에 또 구체적으로 그런 부분들을 진술했던 분들에 대한 증언들을 확보하고 있지만 역시 그 역시 네, 음. 예를 들면 그저희한테 유리한 증언을 해줬던 분들에 대해서 상대방에서 또그 증언들을 또 뒤집기 위해서 또 다른 또또 또 다른 일을 또 벌일 수도 있는 것이기 때문에 네. 어떤 진술을 누가 어떻게 했다 라는 내용까지 모든 걸 네, 말씀. 말씀을 드릴 수가 없어요. 사실 음. 그래서 수사 이그 이, 저희가 조사하는 과정에서 가장 조심해 조심하고 주의했던 부분이 수사기밀 누출 을 수사기밀 누출 음. 누출이었고 네. 이것이 이제 그피의자들한테 넘어갔을 경우에는 대책을 세우고 예, 그렇죠. 있까 그렇습니다 예, 예 그렇습니다 그렇고. 예 그것 때문에 사실 굉장히 조심스러운 부분이 음. 있습니다 아직 음. 일부 기소되지 않은 분들 계시고요 그다음에 네. 또 이런 부분들이 앞으로 또 이게 또제사 현재 검찰이 이거에 대해서 계속 또 수사를 할 예정이고 예. 예. 그래서 그 부분들 아주 제가 구체, 구체적으로 말씀드릴 수 없는 부분에 대해서. 예. 자, 제일 중요한 게 생각하니까. 국민들의
0: 공분이 있는
2: 게아제 네. 어, 저도 이제 우병우 음. 어, 수석 네.
0: 어, 국정조사 나오지 않을 때 제가 이제 네. 국민 현상 수, 수배를 해갖고 네. 그 셀프 수배자를 만들었거든요. <웃음> 그리고 그냥 1,800만 원 정도 이렇게 이제 현상금도 예, 모으고 있는데 예, 예, 예. 우병우 수사에 대해서. 특검에 대해서 약간 생각경을 쓰고 보는 분들이 꽤 있어요. 네네. 결국은 특검도 음. 우병우 영향력에서 자유로울 수 없었던 거 아니냐. 심지어는 어, 음. 윤석열 특검이 학교로는 6년 선배고 네. 그리고 연수원 기수로는 4년 후배인데 음. 특수부에서 오랫동안 수사 하면서 음. 선배님 선배님 그리고 모셨던 음. 우병우 수석을 음. 과연 제대로 수사할 수 있었겠느냐. 네. 이런 의혹의 눈초리에 대해서 어떻게 생각하세요? 우병우 건에 대해서. 아뭐
2: 제가 개인적으로 여쭤봤습니다. 예. 별로 안 친하시답니다. 아 우병우 <웃음> 예. 수사고요? 하 예. 예. 일단 아니 일단 어, 예. 윤선엽 윤 팀장이 그렇게 말씀하셨는데 이제 그걸 떠나서 예. 사실 지금 이렇게 국민적 관심을 갖고 이렇게 받고 있는 사건이었고 그다음에 이제 특별검사라고 하는 제도 자체가 예. 원래 이제 그 특별 수사관들이 특검을 중심으로 특별 수사관이 수사를 예. 하고. 이 특별사관들을 수 백업하는 방식으로 파견 검사들을 받습니다. 예. 그래서 원래는 그 특별 수사관들이 주도해 사건을 수사하고 그다음에 특별 그 이제 파견, 파견 검사들은 검사. 아. 이걸 수사 보조해 주는 역할이 원래 특검의 모습이에요. 그런데 아, 이번에 좀 바뀌었네요. 예, 그렇습니다. 그데 이렇게 한 이유는 일단 이게 워낙 이제 짧은 단기간에 수사성과를 내야 되고 그다음에 이제 그 사실 수사의 효율성이라든가 이런 부분들을 그 어, 염두에 두지 않을 수 없거든요. 음. 아무래도 특별사관들 같은 경우는 변호사 출신들이 많기 때문에 예. 수사 전문가들이 아니죠. 그러다 보면 이제 수사 효율성이라든가 이런 측면에서 좀 문제가 있을 수 있기 때문에 그래서 그래서 그 윤석열 팀장을 전체 수사팀장으로 어, 없는 직책 아닙니까? 그렇죠. 없는 네. 직책이 네. 그렇죠. 그래서 그게 거의 뭐 예. 그 예. 특검 보하고 비슷한 지위를 준 거죠. 예. 그렇습니다. 음. 그렇게 하고 그다음에 전체 파견 검사들을 총 지휘할 수 있도록 이렇게 권한을 줬기 때문에 그래서 이제 그렇게 이렇게 그래서 파견 검사들한테 힘이 실려서 이번 수사가 진행된 건 맞습니다. 예. 그리고 그 부분이 지금 짧은 시간에도 불구하고 상당한 수사 성과를 낼수 있었던 것도 분명합니다. 음. 하지만 예. 우병우 건 예. 네. 그렇지만. 이렇게 이번에 그그 파견 검사들 그, 그, 그 각각에 대부분 특별 수사관들을 1대1로다 매치 시켰습니다. 예 이번 이번 특검에서는요. 예. 그러니까 따로 그러니까 별도의 뭐 특별 수사관들은 따로 조, 조사를 한다기보다는 음. 그 파견 그 특별 수사관들 상당수는 거의 대부분 그 현재 나와 있는 파견 검사들하고 거의 1대1로 매치되어서 같은 방에서 조사를 하도록 이렇게 구조가 짜여져 있었고요. 음. 그다음에 특히나 또 그런 우려 때문에 우병우 그 전수처에 대해서, 대해서 그 조사를 시작할 때 별도의 전담팀을 만들었어요. 그, 그때는 아예 그 수사 주도권을 그 특별사관한테 주는 방식으로. 아, 파견검사가 아니라 네, 어쨌든 예, 검찰 조직으로 예, 예. 돌아가야 될 예, 사람들이니까. 그렇니다 예. 예. 그렇게까지 음. 해서 특별사관을 전면에 내서 어 수사까지 진행을. 영향력을 좀 배제하기 네, 위해서. 예. 음. 그래서 제 생각에는 그, 거는 기호에 불과했다고 기호에 생각합니다. 불과했다. 다만, 우병우사가그 착수가 늦은 건 분명합니다. 근데, 수사 로직상 법률 규정 자체가 그렇게 되어있어요. 그러니까 특검법 2조 9호 10호를 보면 예. 대부분 규정이 어떻게 되어있냐면 앞에 여러가지 국정 논단 사건들이 밝혀짐을 전제로 음. 이사건의 우병우 전 수석이 이 사건을 비호하거나 음. 아니면 이런 것들을 알면서도 모른 적 그러니까 징, 직권나, 직무유기를, 직무유기를, 직무유기를 하거나 예. 하는 것이 하나의 항목으로 들어가 있어요. 그렇죠. 거기서 아, 우병우 예. 수석 이름이 두 번이나 다 나오죠. 네네, 그렇습니다. 예. 그렇다고 따라서 전체적인 그 전체적인 그그니까 논리적으로 보게 되면 다른 국정농단에 대한 사건들이 선행적으로 조사가 되어야 되고 아, 그에 오, 대한 결론이 나와야 비로소 우병우 전수석에 대한 수사가 사실 가능했습니다. 음. 따라서 그 우병우 전수석에 대한 수사는 뒤로 밀려올 수밖에 없었던 부분이 있고요. 예. 또 하나는 아까도 말씀드렸듯이 그 이재용 전그저 부회장에 대한 영장이 1차 기각되면서. 그 다시 재청구를 하기 위해서 예 그쪽에서 일단 그그 그 수사의 전력을 그쪽 에다가그수사을 집중할 수밖에 없었던 부분이 있었습니다. 그러고 나서 막상 이제 오병호사를 저희가 그한 15개 정도 그혐의를 잡고 예. 여러 가지 제보라든가제보는 100개쯤 들어와 있다고요. 아, 보는 예 네, 굉장히 많았습니다 오. 근데 그 제보 중에 사실 저희가 이게 팩트로 확인할 수 있는 부분 아닌 부분 다 정리하고 예, 예. 상당히 신빙성 있다라는 걸 중심으로 음. 저희가 한1 5개 정도를 준비를 했는데 그중에 일단 저희가 특검 수사 대상 범위에 해당되는지 예. 이제 그게 예. 아닌 부분들을 제외할 수밖에 없었고요 아, 네, 15개 개인, 중에. 그렇습니다 그렇습니다 예. 그러다 보니까 이제 예, 혐의는 있지만 그 부분은 저희가 조사할 수 있는 대상이 아니기 때문에 음. 배제할 수밖에 없었던 부분도 있고요. 그 다음에 이제 마지막으로 아까 말씀드렸듯이 민정수석으로서의 직권남용, 그죠 직무유기 이와 관련된 부분을 조사하려고 하면 결국은 민정수석이 직접 시행하는 것보다는 밑에 있는 민정수석실에 있는 여러 행정관들이나 파견검사를 통해서 일을 진행을 할 겁니다. 음. 이분들에 대한 조사를 진행을 해야 되는데 결국 특검 연장이 되지 않을 분위기다 보니 그게 이제 예, 카우치 다운이 예. 시작되는 거 아니겠습니까? 음. 그러다 보니까. 결국 그분들은 단, 현재로서는 참고인 신분에 불과한데 예. 참고인으로서 소환을 하려고 해도 그분들이 여러 가지 이제 핑계를 대면서 소환에 불응하면 음. 특검으로서는 조사할 수 있는 방법이 없는 거죠. 예. 네, 결국 그 부분에 대한 조사가 그 완결되지 못했던 부분. 음. 어, 이제 그게 저희는 이제, 그, 그, 우병호 전시, 그, 전, 그, 수석에 대해서 영장을 청구하고, 그것이 발부되었다면, 그 탄력을 받아서 거기까지 갈수 있을 거라고 생각을 했는데, 음. 예, 선후관계를 좀 바꿔서 생각을 네. 했죠. 근데, 결국 나중에 영장이 기각된 걸 이제, 나, 나중에 다시 이제, 거꾸로, 주, 어, 그, 저희가 이제, 회고를 해보고, 이제 분석을 해보니까, 그 부분에 대한 조사가 먼저 선행적으로 좀 되었더라면, 음. 예, 영장이 발부되지 않았을까. 우병호를 중심으로
0: 한그 외곽 라인을 먼저 수사를 네, 하고. 그렇습니다. 어 그런데 노변호사님 네. 네. 궁금한 게 있어요. 정호성 구속시켰단 말이에요. 네. 문거리 3인방이라고 이미 권력 초반부터 소문이 나있던 안본근 이재만은 그렇게 구속시키기 힘이 들었었나요? 혐의가 없었나요? 그들도 구, 그 직권남용 등의 혐의를 찾으면 찾을 수 있었을 텐데 그 처음에 이 사건이 불거졌을 때 대부분의 이법조계에서는 정호성, 안본근 이재만, 정윤해까지 구속을 해야지 이쁠를 뽑을 수 있다 이런 얘기를 많이 돌았거든요
1: 근데 이번 특검 같은 경우에는 아주 확실한 거 아니면 사실은 어떻게 넘기기도 힘들고 음. 함부로 액션을 취하기가 매우 힘든 상황인데요 예. 정호성 비서관 같은 경우에는 실질적으로 이제 문서나 기밀 자료 같은 것들을 넘긴 그런 증거들이 나와 있으니까 예. 그와 관련해 가지고 뭐 기소하거나 뭔가 하기가 좀 쉬웠지만 안봉근이나 이재만 비서관 같은 경우에는 사실 그런 행위가 그들의 이름으로 겉으로 드러난 질병에. 게 없었고. 예. 이외에 이번에 그 이외에 번에그이영찬 행정관 같은 경우도 영장 청구 다 기각된 예를 그렇죠. 보듯이 안정 안그 안본건 이제 에 대해서 그런 식으로
0: 안본건 이고 그래 그서
1: 그런 식으로 했었다라면 오히려 더 모양새가 안 좋아졌을 가능성도 사실이 있는 것으로 기각이 보여요. 됐으면. 그니까, 러 기각 여부를 떠나서 음. 그들에 대해서 조사를 해도 이걸 명확하게 그들의 범죄를 형법상의 어떤 이름을 지어서 의율하기가 사실 쉽지가 않았고, 예. 그것에 대해서 입증을 해서 뭔가 재판에까지 넘기기가 마땅치 않은 부분이 많이 있었다는 거죠. 음. 그니까, 그게 바로 정호성과의 그 차이점이었던 예. 것 같습니다. 예.
0: 알겠습니다. 이 변호사님, 네. 어, 이 국정농단 사태가 세상의 얼굴을 드러낼 수 있었던 시기는요. 네. 어찌보면 2014년 11월, 세계일보가 보도했을 때, 네. 그 보도가 나오고 난 다음에, 이것이 이제 비선 실세, 십상시 비선 실세의 국정 개입, 네. 국정 농단이라고 하는 거로 보도가 됐는데, 네. 이걸 슬그머니 기밀 유출 하면서 네. 이것은 국기 문란이다 이런 식으로 가이드라인을 주면서 그때 틀었단 말이에요. 이제 한간에 알려진 게튼 것은 우병우 당시 그 민정 비서관, 그런데 그때 정윤회가 출판물에 의한 명예훼손으로 고발을 한단 말이에요 고소를 하죠 네네. 고소를 하니까 중앙지검에서 특수 이부와 형사 1부에서 네. 이거 진짜 명예훼손 맞아? 정윤회하고 여기 털어봐야 되는 거 아니야? 압수수색합시다 하니까 야 어떻게 고소인을 압수수색을 하냐 하면서 누른 정황을 특검에서 파악을 하고 있었고 그렇다고 한다면 그때 당시에 이걸 누가 눌렀냐 중앙지검 압수수색해야 되는 거 아니야? 법무부 압수수색해야 되는 거 아니야? 음, 음. 검찰, 김수환 검찰총장 압수수색해야 되는 거 아니야? 라고 하는 논의가 나왔다고 하는데 그런 얘기 있었나요? 아,
2: 그러니까 그 특검 내부에서 예. 지금 그런 논의를 말씀하시는 건가요? 예, 검찰 내부, 네. 검찰을
0: 대상으로 해서 압수수색 들어가야 된다.
2: 뭐 그런 신종을 쳐야 된다. <웃음> 아, 우선 얘기였어요. 그러니까 그 이제 그, 시청자분들도, 국민 여러분도 그렇고 네네. 답답하니까, 그, 뭔가 이제 빨리빨리 무엇인가 이제 그 음. 강하게 액션을 취하는 거에 대해서, 예, 네. 예. 예. 예, 그렇게 아마 많이 희망을 하시고 그러실 겁니다. 근데 수사라고 하는 것이, 그러니까 그, 그, 원칙이 있고요. 절차가 네네. 있고, 그다음에 순서가 있어요 그 그러니까 아까 말씀드렸듯이 예를 들면 이재만이나 안봉근과 관련된 분을 저희가 소환을 한다면 조사를 강할 급적이면 한두 번에 끝내야 됩니다 음, 들어지지, 그러다 그예예 예, 예. 예. 왜냐하면 그분들도 한번올 때마다 이제 그~ 언론에서 스포트라이트를 받게 되는데 그 자체가 그분들한테 굉장히 또 피해가 될수 음. 있는 부분도 있거든요 따라서 이제 그러려고 한다면 그런 분들을 한번 부르기 위해서는 사전에 그분들이 물어봤는데 이런 일을 했습니까? 라고 했을 때 나는 그런 적이 없습니다. 라는 대답을 충분히 반박할 만한 증거들을 저희가 확보를 하고 있어야 돼요. 음, 그러니까 음. 충분히, 아, 뭐 이렇게 됐을 거라는 단순한 개연성을 가지고. 음. 는 소환해. 가지고. 예, 예, 예. 아. 아까도 말씀드렸듯이 뭐 이렇게 한 어떤 의혹이 있다라는 정도만 가지고 예. 당장 어디를 압수색하자. 이렇게 얘기할 수 있는 그러니까 특별사나 그 수사관이나 아니면 검사는 없습니다. 음. 또 그래서도 안 되고 싶고요.
1: 그러니까 결론적으로 네. 내부에서는 네. 그런 논의가 없었다는 거죠. 네.
2: 그런 논의가 없었다. <웃음> 네. 네, 그냥 설에
0: 불과했다. 네 그렇습니다. 네.
1: 우리들의 희망사항이었다.
0: 희망사항이었고. 네. 사항이었고. 네. 자 그리고 이제 궁금한 게 음. 어, 서슬 퍼러던 박채윤 씨 음. 그다음 장시호 씨도 처음에는 어, 국정조사 나오고 청문회장 나오고 그럴 땐 분노가 있었단 말이에요. 네, 네. 그리고 또 한동안 이제 이렇게 제이 피해 다니다가 결국 네, 네. 뭐 잡혀오라 는데 그분들이 이제 쉽게 얘기하면 무너졌던 시기 네. 혹은 그분들이 수사에 협조했던 시기 네. 이건 어느 때그랬었나 특히 두분 같은 경우 장시호 씨나 네. 안종범 네. 박채우씨 이런 분들이 수사에 적극적으로 협조했단 말이에요. 국민들은 박수를 치지만 네. 어쨌든 본인들 입장에서는 이거 버티다 버티다 버티지 못해서
2: 무너진 건데 네. 근데 대부분 특검에 소환되어 와서 네. 거의 대부분 많이 무너졌습니다. 그러니까 어~ 그니까 특검에서 소환하기 전에 예. 충분히 사전조사와 그 무너뜨릴 수 있는 증거나 증술들을 확보한 상태에서 예. 불렀고요 그 그러고 들이대면. 예, 예. 예예그리고 대부분 그렇게 하면 대부분 무너졌고요 음. 예 그리고 이제 그것 그렇게 무너지면 곧바로 저희가 그니까 이번에 다른 역대 특검보다 구속자가 많습니다 그렇죠. 특히 이 대비 이대그입시비와 입시비디. 관련된 뭐 부분에 대해서는 예 네. 네. 굉장히 그 구속. 그자들이 많은데요. 음. 그럴 수밖에 없었던 부분이 이분들이 이제 청문회 이게 사실 청문회가 그 특검사에 굉장히 또그 도움이, 도움이 됐던 오. 거 분명합니다. 청문회 가가지고 본인들이 일단 전혀 모른다 하는 위증들을 했고요. 음. 그리고 실제 그걸 바탕으로 저희가 미리 조사를 하고 불러서 저희가 반박하는 자료를 내면 음. 대부분 바로 그 즉시 무너졌습니다. 아~ 음... 그니까 처음에는 이제 부인을 하죠 근데 음... 이제 증거들을 하나씩 내밀면 이제 부인을 했거든요 근데 그 얘기 자체는 뭐냐면 그러니까 그~ 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 이제 본인들 자체가 이게 그러니까 이제 그게 결국 증거를 임멸하려고한 우려 그니까 증거인멸 우려 그니까 영장을 아... 발부하는 청구하는 가장 기존 그~ 기본적인 음... 그 요건 중에 하나가 도주 의러나 증거인멸 우려인데 그렇죠. 앞에서 위증을 했고 그다음에 그~ 위증 그니까 그리고 검찰 처음에 특검에 와 갖고 혐의 사실을 부인하고, 부인하고. 네. 부인하는
0: 분들은 네. 아이
2: 증거를 인멸할
0: 능성이 있겠구나 네. 이렇게 보이 예, 그렇습니다,
2: 그렇습니다. 예, 그랬던 음. 부분이 있었기 때문에 그 특검에서는 뭐적으적로 영장을 칠, 그 청구할 수밖에 없었던 것이죠.
1: 네. 음. 하나 질문할 거 네. 있는데, 그 고영태 씨 같은 경우에는 지금 이제 일각에서는 고영태에 대해서는 왜 특검에서 봐주고 그 사람이 지금 이런 식으로. 그러니까 대통령 측 주장이 이제 보통 그런 식이지 않습니까? 고영태가 이런 식으로 일을 만들어서 사실은 이렇게 올가매고 있는 중인데 왜그 사람에 대해서는 이렇게 봐주고 아무것도 안 하고 있으면서 오히려 국민 영웅을 만드냐 이런 이런 얘기가 있거든요. 특검에서는 고영태 씨를 몇번 불러서 소환조사를 한 것으로 알고 있는데 거기에서 뭐 나온 어떤 것이 있길래 고영태 씨에 대해서는 면접부를준 것인지 아니면 정말로 그 사람은 이 사건하고 관계가 없어서 그런 것인지 조금 대답을 좀 해주시죠.
2: 음, 잘하셨어요. 아, 아, <웃음> 최순실과 관련된 주변 인물들은 대부분 그 최순실한테 거의 끌려다니는 입장이 거의 대부분 맞습니다. 그러니까 본인들이 의사 결정을 할 거의 한 경우들이 거의 없어요.
0: 그래요. 네.
2: 그러니까, 그니까즉 뭐냐면 모든 부분, 그러니까 그 최순실이 본인이 무슨가 무엇인가 다른 얘기를 하거나 무슨 얘기를 하는 걸 굉장히 싫어한다고 합니다. 그러니까 일방적으로 자기 얘기만. 하고 일방적으로 지시하는 음. 그런 관계들이었고요.
0: 좀 난폭한 스타일이었었네요.
2: 다들 좀 어려워하고 힘들어했다고 음. 합니다. 음. 예, 그렇기 때문에 사실, 그, 뭐, 외부에서는 뭐, 여러 가지 말씀이 있는데, 뭐, 특검에서는 아예 고용태를 조사조차 하지 않았다는 얘기도 있는데요. 그거는 특검 사무실로 이제 출입하는 걸 모니터링을 계속 기자를 하는데, 고용태가 나타나지 않았을 뿐이지, 저희가 별도의 외부에 또 별도의 조사실을 갖고 있었고요. 그걸 통해서. 아, 그건 합법적인 조사실인 네, 거죠? 그렇습니다. 네, 렇습니다 네. 그렇게 해서, 그걸 통해가지고, 저희가 뭐, 이른 안가라고 했죠. 그래서 그런 데서, 그, 뭐, 저희가 충분하게 그런 부분들의 조사를 진행을 한 것으로 알고 있고요. 음. 그리고 또그또 그, 또 고영태 같은 경우에는 아까도 말씀드렸듯이 그이 특검 수사를 통해 가지고 중요 행위자를 잡는 것이지 예. 그 전인망식으로 밑에부터 전체를 다그뭐 아. 예, 문제를 삼는 것이 특검사의 수그 기본 그뭐그 뭐, 예, 그 음. 스타일도 아니고 그 다음에 이게 박영수 특검의 스타일도 아니다. 닙 그러니까 이른바 그 수사에서 선이국단 얘기는 가장 중요한 음. 줄기를 잡고 그걸 중심으로 해서 목표를 음. 약간 치고 나가는 예. 거죠. 마찬가지로 이 수사에서도 사실 고영태는 밑에 있는 일부 하수인에 불과했고 음. 거의 대부분 시킨 일을 했던 사람에 불과합니다. 그분이 밖에 나가서 조금 뭐 뭔가 서로 가 사이가 틀어진 상태에서 뭔가 좀 다른 이런 일을 해볼까 하는 뭐 이런 얘기를 사석했다고 에 하여서 그것만 가지고 고영태에 어떤 혐의가 있다 이렇게 하기엔좀 곤란하지 않았나.
0: 음, 음. 노승일 씨도 마찬가지 케이스를 네, 거고요 그렇습니다. 아. 그런데 중간에 이제 헌재에서 탄핵 와중에 이게 그 정규재 TV에 나서도 와 이제 대통령이 헌재는 출소하지 않고 네. 1월 1일 그 다음에 어 정규재 TV에 나오는 1월 말쯤에서 네. 이게 아주 잘 짜여진 오랫동안 잘 짜여진 각본에 의해서 엮인 것 같다 그리고 그 핵심은 고용태가 최순실로부터 돈을 빼먹기 위해서 기획하고 있었던 거다 이런 얘기가 흘러나올 때 특검은 어떤 분위기였었나요? 그런 부분에 대해서?
2: 음. 하, 좀 영향을 받았나요? 아니요. 아니, 좀, 좀 어처구니 없다라고 판단했죠? 생각을 음. 했죠? 그러니까 지금 저희가 수사를 하면서 여러 가지 드러난 상황이 많고. 예. 사실 그 저희가 수사했던 내용이 아예 극히 일부만이 언론을 통해서 보도된 부분이 있고. 음. 그 다음에 실제로 저희가 그거 이외에도 더 많은 그, 그, 의혹 사건들에 대해서 사실 이게 모자이크를 맞춰다가 일부 확인을 하고 있는 상황에서 글쎄, 뭐, 이거 그냥, 이거는, 어, 조금, 예, 예, 대통령께서 그렇게 말씀하시는 거에 대해서 조금 의아하기도 하고, 예. 한편으로는 또 조금 황당하기도 하고, 예, 그랬죠. 발로 개의치, 개의치 않았습니다. 자, 앞으로 특검 이제 공소
0: 유지요. 아까 예. 일당 백이라고 했는데, 예. 그래도 쉬운 싸움은 아니죠. 예, 쉬운 싸움이 아닙니다. 음. 지원싸움 아니고, 네. 여기 파견 나갔다가 이제 돌아온 그, 각그 변호사분들 특별수사관은 30명이 특별수사관으로 그 지원을 해갖고, 네. 특별수사관 역할을 했는데, 네. 어, 본인들이 뭐 직접 이제 여기 특검팀에 지금 이제 소속이 아니지만, 네. 공소 유지할 때, 어 이렇게 뭐 개인적으로도 돕고 이런 과정이 계속 되나요? 어떻게 되나요? 아 그렇게 하면
2: 곤란하죠. 그건 아, 그렇게 왜냐하면 안, 아니, 법적, 예, 예, 법적인 예. 과정을 묻는 겁니다. 아 우선 이전까지는 이제 그 특검법 내에 예. 이제 수사 기간 동안에는 그뭐 특검을 보여 특검 보그 다음에 그의 특검 그 특별상한도까지 예. 모두 다 어, 겸직금지무. 의그 다음에 음. 영리행위금지무가 의 예. 규정되어 있습니다. 그리고 특검 기간 동안, 그렇습니다. 예. 그 수사기간 동안, 수사기간 예. 동안 그리고 수사 기간 그러니까 수사가 수사 기간 종료되고 공소 유지 체제로 전환이 되면 예. 그 단, 그러니까 단서에서 이제 그, 그, 그 규정을 해 가지고 그, 그 금지 의무 그러니까 영리금 영리행위하고 겸직 금지 의무를 해제해 줬습니다 그런데 이번 특검만 유독 예. 예. 그 단서 조항이 없어 가지고 겸직금지 의무하고 영리행위금지 의무가 계속 유지가 됩니다. 유지가 되고. 따라서 그러니까 변호사로 어... 현업복귀가 불가능합니다. 예. 네. 만약
0: 특별수사관은 그대로 남아있으면 네, 공소유지팀에 남아있으면. 예, 예. 음. 그러니까
2: 만약에 이제 그 규정이 그, 그러니까 그 단서조항이 있었다고 한다면 처음에 아마 특검보호 인선을 할 때도 조금 더 쉬웠을 거예요. 아그 네. 그러니까 규정 때문에 예, 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 특검수사기한이 예. 예. 끝나고 난 다음에 예. 변호사를 복직을 해서 네. 변호사 업무도 하면서 여기 도와줄 수 그렇지. 있는 이런 예. 규정이 그러니까 됐으면은 즉 뭐냐면 음. 이 수사 기간까지만 본인이 희생을 하면 예. 결국 공소 유지 기간 이후에는 본인이 변호사로 복귀가 하면서, 가능하기 때문에 하면서 서포트하고. 예 서포트를 하면 되기 때문에 음. 뭐 그런 이제 그 그런 규정이 있었기 때문에 조금 더 인선을 하거나 이럴 때 훨씬 더좀게예쉬을 예, 텐데 그렇지 못했기 때문에 그때 특검 아. 보고고 여 명을 정하는데 굉장히 많이 애를 먹었습니다. 예, 그랬다 그러죠. 네. 예. 그리고 이후에 왜또 그렇게 하나... 만들어놨대요, 근데? 하, 글쎄 모르겠습니다. 네. 네. 그러고 그 다음에 이그 이번에 이제 이제 이와 관련된 부분이 공소유지와 관련해서 왜 중요하냐면 예. 여기에 들어왔던 아까 말씀드렸듯이 그 특별수사관들이 각 검사실에 각각 붙어가지고 예. 같이 수사를 진행을 했거든요. 그렇죠. 따라서 이분들이 전력이 공소유지는데 굉장히 중요합니다. 그렇다고 한다면 이분들이 이제 다시 변호사로 복직이 가능하도록 돼 있다면 이분들을 파트타임 형식으로 쓸 수가 있어요. 음, 만약 예. 그 단순한 일자에 있었으면 예, 예, 예. 예. 상근으로 그 전업으로 아하. 해서 이 일을 하는 게 아니고 예, 예. 다시 그 원대 복귀를 하되. 그 수사와 관련되는 그 공소 그러니까 재판이 진행될 때 그때그때 그때 와가지고 몇 시간씩 와서 일을 좀 하고 관련되는 자료들을 챙기고 이렇게 하면서 의견서도 작성을 하고 이렇게 하면서 공소유지에 도움이 될 수가 있었는데 지금은 그게 아닙니다. 그러니까, 그러니까 그 이제 복기를 이제 포기하 그러니까 아예 특검의 공소유지 팀에 남든지 아니면 복귀하든지두 가지 선택밖에 없게 되고요. 음. 그다음에 이복귀를한 분들도 사실은 이제 특검에 남는 분들이 현재 공소유지 팀에 예. 남는 분들 같은 경우도 상당한 희생을 감수해야 됩니다. 그러니까요. 예. 그러니까 예를 들면 저 회사에서도. 본봉도다 동동, 따져 봤어요. 예, 예. 예, 그 예. 예를 들면 고용 변호사 같은 분들 있잖아요. 예. 이제 그, 예, 그런 분들 같은 경우는 뭐 3개월 정도는 양해를 해줄 수 있습니다 회사에서.
0: 그런데 앞으로 최소한 7개월. 예, 아니에요? 그런데
2: 이게 앞으로 이게 7개월이 될지 1년이 될지 또는 음. 1년 반이 될지 알수 없죠. 예, 예. 예 다투는 이, 이 재판 자체가 길어지고 아. 또그그 그 피고인 수도 굉장히 많고 음. 관련자들도 굉장히 많기 때문에 음. 이와 같은 재판을 하다 보면 굉장히 그. 오래 될수 있죠. 네. 진행될 수밖에 없습니다. 네. 변호사님, 네. 검찰로 넘어가서 수사가 제대로 우병우 박근혜 대통령
0: 그 다음에 나머지 기업들 수사가 제대로 될까요? 아니면 특검으로 다시 한번 특검 이기가 출범해야 될까요?
1: 일단 특검 이기는 안 나올 것 같고요. 음. 일단 두 가지 정권은
0: 교체되는데요.
1: 그렇다, 만약 그렇다고 된다면. 해서 이미 한번 끝난 특검을 다시 새롭게 하지는 않죠. 당연히. 음. 그러니까 그건 아닐 것 같고 지금 질문하신 것과 관련해서는 두 가지 버전이 있죠. 예. 하나는 어차피 검찰특수반에서한번 다뤘던 거를 그렇게 해놨는데 다시 뭐 받는다고 해서 잘할까요? 음, 아, 못할 것이다. 예, 이런 예. 버전이 하나가 있고 또 하나는 아니다. 이번에 오히려 실추될 명예를 회복하고
0: 조직이 살기 위해서 그렇죠.
1: 특검에 비교하여 우리도 이렇게 잘할 수 있고 공정하게 일을 처리할 수 있다는 것을 보여주기 위해서라도 검찰 특수본 이기가 정말 제대로 된 성과를 낼 것이다. 음. 이제 이두 가지 예측이 있는데 검찰에서는 두 번째 예측이 본인들이 지금 생각하고 지향하는 목표다라고 얘기를 하고 있고요. 어허. 국민들의 입장에서는 첫 번째 예측으로 갈 가능성을 원천 봉쇄하는 게 맞겠다. 음. 그래서 우리가 그렇게 하기 위해서는 앞으로 그 검찰 특수본에. 촛불을 들어요? 네, 뭐 촛불, <웃음> 촛불을 드는 거는 이제 제가 보기 힘들 것 같고, 예. 그거보다는 이제 검찰 특수본이 일을 정말 잘할 수 있도록 음. 국민들이 검찰을 좀 지지해주고 믿어주는 그런 자세를 보이는 게 어떨까. 네. 예. 좋은 생각들을 하고 있습니다.
0: 그런데 지금 노영의 변호사님께서 좋은 말씀을 하셨는데, 지금 검찰총장이 대표적인 우병우 라인이라는 설이 있단 말이에요. 음. 어, 네. 둘이 이제 뭐, 그 상하 관계로 같이 일한 적도 있고, 네. 어, 그리고 검찰총장, 김순환 검찰총장은 2007년도에, 어, 이른바 이명박, 아, 어, 쪽에 섰다는 설이 있고, 2015년 12월에 검찰총장 될때 의아했다. 그런데 됐다. 이우병가 작용한 거 아니냐. 이런 설도 있고, 어떻게 생각하세요?
2: 글쎄요, 뭐그 검찰 내부의 <웃음> 인사 과정까지 예. 뭐 저희가 그그우병을 예. 제대로 하겠냐? 음, 우병회관 음. 관련된 수사는 검찰에서 제대로 해야죠. 그러니까 무슨 말이냐면 이거는 결국 의지의 문제입니다. 음. 지금 현재 파견 검사 스무 명이 그 특검에 파견되어 와서 그분들이 중심적으로 그 수사를 했고 예. 그래서 일정한 성과를 냈습니다. 음. 아니 그분들이 검사들이에요. 음. 예, 그, 그분들이 검사 아닙니까? 아, 그분들 특수번에 다시 배치하면 되는 거네? 아, 결국, 예. 그러니까 이 부분은 뭐냐면, 이 특검이라고 하는 것이 국민적으로 성원을 해주고, 그다음에 공, 그 다음에 하고 잘하고 있는지를 계속해서 끊임없이 관심을 가지고 지켜보고, 음. 그러다 보니까 특검에서도 그러니까 그러니까 쉴수 없이, 그래서 열심히 할 수밖에 없었던 부분이 있거든요. 예. 마찬가지로, 현재 검찰도 저, 저, 지금 관, 국민들께서 관심을 가지고 지켜보고, 그렇다고 한다면, 어, 그 현재 검찰도 의지를 가지고 환불을 도려낼 거라고
0: 저는 예, 생각합니다. 예, 환불을
2: 도려낼 거라고. 네. 근데 지금 검찰의 이제 과제를 좀 정리해 주시죠. 어, 지금 이제 검찰 쪽에서는 이제, 이제 곧 이제 탄핵에, 탄핵이 어떤 방식으로 결정이 될지, 이제 그거에 따라서 아마 그 수사 방향이 좀요동치기를 하겠지만, 여전히 저희는 이제 특검은 대통령을 피의자로 적시했습니다. 그렇다면 대통령의 수사가 아직 남아있고요.
0: 예. 그다음에 저희가
2: 다 마무리하지 못한 우병우의 수사도 음. 여전히 남아있습니다. 뿐만 아니고 음. 삼성뿐만 아니고 그렇죠. 다른 대기업들에 있죠. 대해서도 저희가 일부 또뭐내사하든 또는 저희들이 검토했던 부분들이 있는데 어쨌든 그 부분들에 대한 수사도 여전히 또 남아있는 상태입니다. 그래서 어 만약에 이 부분에 대해서 검찰이 제대로 수사하지 못한다면 그리고 국민이 납득할만한 성과를 내지 못한다면 그러면 결국 뭐 이후에 그 제가 말하는 장기적으로는 어 공직자 비리 수사처 같은 공직자
0: 비리 수사처 공수처죠
2: 그런 기구가 만들어져서 음... 상시적으로 예, 이런 것들을 감시하고 수사했으면 체제가 만들어져야 되는 것이 아니냐 예, 예. 단건의 특별감사를 음... 그 법을 발의해가지고 해결하는 건 예. 아닌 것 같다. 예. 알겠습니다.
0: 어... 특검에서 활동하셨던 이정원 변호사님 감사합니다. 노혜 네. 변호사님 감사합니다. 네. 예. 정봉주의 품격시대가 3월 16일 목요일이죠. 1 0회 특집 공개 방송을 준비합니다. 방청을 원하시는 분들은 샵 5400으로 방청신청과 성함을 남겨주시기 바랍니다. 박근혜 최순실 게이트 수사가 검찰로 넘어갔습니다. 박근혜 대통령의 수사에 대해서는 이견이 없는 듯합니다. 그런데 우병우 전 민정수석의 대한 수사에 대해서는 예상이 엇갈립니다. 우병우 라인 때문에 수사를 제대로 못할 것이다. 검찰 조직이 살기 위해서 우병우를 밟고 넘어갈 것이다. 사정기간 검찰이 권력의 신여라는 조롱을 받은 것은 어제오늘 일이 아닙니다. 그런 검찰에게 기회가 왔습니다. 자신들을 통제했던 권력은 서산으로 기울고 있고 권력은 교체기에 들었습니다. 이 권력 공백기에 뼈를 깎는 마음으로 다시 태어나길 기대합니다. 특검이 그 힘든 고생을 하면서도 국민들에게 사랑을 받았던 그것을 반면 교사로 삼아야 할 것입니다. 우병훈 눈치를 보는 검찰이 아닌 국민을 바라보는 검찰. 늦은 감은 있지만 그런 모습을 기대해봅니다. 3월 7일 화요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.